0: Dzień dobry państwu, witamy bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Z tej strony mikrofonu Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Przekroczyliśmy już dwudziestkę, jeśli chodzi o, o odcinki, więc jesteśmy bardzo już takim zaawansowanym podcastem, jeśli chodzi o liczbę.
1: I z tej okazji chcielibyśmy wrócić do takiego tematu, który często przewijał się w tle. Natomiast teraz chcielibyśmy, żeby zagrał główną rolę i to jest realizacja praw osób. Tak, realizacja praw osób jest o tyle ważna, że
0: że jest to temat, który jest bardzo istotny w praktyce, ale postaramy się przejść przez ten temat nie tylko w całości, ale powiedzieć też o takich smaczkach, które są związane z, z realizacją. I zastanawialiśmy się od czego zacząć, żebyśmy tak składnie o tym powiedzieli i doszliśmy do wniosku, że zaczniemy od artykułu 12, a później powiemy bardzo krótką informację, że prawa osób są zawarte w RODO, jest taki akt prawny, w artykule między 15 a 21. Znaczy, tu trzeba by powiedzieć w zasadzie, dlatego, że te, te prawa wiążą się z kolejnymi rzeczami, ale sama istota to jest 12 i 15, 21. Więc zaczynamy od wyliczeń.
1: Tak, proszę państwa, jeżeli chodzi o realizację praw, to jest jeden z podstawowych obowiązków po stronie administratora danych. Musimy pamiętać, że mamy na to miesiąc, żeby odnieść się do wniosku osoby. Możemy przedłużyć ten czas do trzech miesięcy, ale musimy o tym poinformować już w tym pierwszym okresie. I jeżeli chodzi o o realizację praw, to też chyba jesteśmy bogatsi o doświadczenia ostatnich czterech lat, dlatego że widzimy, że stopień skomplikowania Złożoność obsługi takich wniosków zależy oczywiście od administratora, od charakteru i kontekstu przetwarzania. I trochę inaczej wygląda taki proces w fabrykach, zakładach produkcyjnych, trochę inaczej w sieciach handlowych, a jeszcze inaczej w instytucjach finansowych. Natomiast to, co powinno być zawsze uwzględnione, to w jakimś kształcie procedura, której oczywiście... Długość, stopień skomplikowania i rozpisanie ról powinno uwzględniać właśnie ten element złożoności, ilości wniosków i potrzebnych nakładów czasowych. I
0: tutaj jak padło słowo procedura, to już oczami wyobraźni widzę ten blady strach, gdzie wszyscy administratorzy łapią się za głowę, mówią o następna procedura, jak to zrealizować. Ale tu chyba nam chodzi też o o taką trochę procedurę w sensie takim ułożenia sobie tego procesowo. No to wszyscy procesowcy znowu tu będą nam bić brawo, że mówimy o tym, że trzeba to ułożyć. Ale z naszych doświadczeń wynika, że to musi być ułożone, bo tu się pojawiają dwa bardzo ważne elementy. Pierwszy to jest czas. Nie doceniamy trochę tego, że ten czas do 30 dni, nie zawsze o tym jest informacja, to że było całkiem zabawnie, bo to nie jest tylko tak, że my obsługujemy klientów, ale też sami składamy składamy czasami wnioski i bardzo różnie jest tym rozpatrywaniem. Tutaj moglibyśmy podać parę podmiotów, ale nie, z przyczyn oczywistych nie zrobimy tego, bo jeszcze nie chcemy mieć procesów naruszenia do osobistych. Chociaż jeśli to jest prawda, to moglibyśmy. Ale darujemy sobie. Gdzie informacji w ogóle nie otrzymaliśmy, albo po terminie. I te, te terminy są bardzo ważne, a bardzo często są niezachowywane. To po pierwsze, i jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie, jeżeli to trwa bardzo długo, to może skłonić tego naszego człowieka zainteresowanego do tego, żeby on w tak zwanym międzyczasie podjął pewną akcję. Czyli jeżeli szybko mu nie odpowiemy, to na przykład dojdzie do wniosku, że może zapyta urząd, co on na ten temat sądzi, że on nie otrzymał odpowiedzi, albo to bardzo długo trwa, więc im krócej,
1: to zmniejszamy ryzyko różnych powikłań. Tak, no musimy też pamiętać, że mm, osoby, których dane dotyczą, nie są związane z jakimś naszym jednym oficjalnym wybranym komunika- k- kanałem komunikacji, w którym należy zgłaszać wnioski. Taki wniosek może wpłynąć dowolnym sposobem, w jaki spółka komunikuje się z osobami. No i nasi pracownicy muszą mieć świadomość tego, że mimo że mimo iż nie ma to związku z ich codziennymi obowiązkami, to taki wniosek powinien trafić do odpowiedniej osoby w organizacji. I Mówimy troszeczkę o procedurze obsługi wniosków, a ja bym chciał nawiązać do czegoś jeszcze, dlatego że te te wnioski i te prawa nie istnieją w próżni. I już w momencie projektowania pewnych procesów, to znaczy w momencie, kiedy tworzymy, modyfikujemy jakieś procesy w naszej organizacji, to powinniśmy w ramach tego legendarnego privacy by design, czyli tej RODO-refleksji w trakcie projektowania, uwzględnić taką możliwość, że być może będziemy musieli zrealizować jakieś prawo. I mieliśmy już taką sytuację, gdzie do pewnych organizacji wpływały na przykład wnioski o poprawienie danych w systemie. No i odpowiedź administratora była, że system takiej możliwości nie przewiduje. Te dane klienta w systemie raz wpisane będą tam na wieki wieków, a jeżeli się klientowi nie podobają, to klient ma możliwość założenia Innego konta, co wydaje mi się, że stanowi pewną barierę do korzystania z usług tego administratora i wydaje się, iż w ramach tego privacy by design, którego zapewne tutaj nie było, nie nie została taka możliwość przewidziana. Czyli
0: innymi słowy system został zbudowany przez ludzi o bardzo wysokiej świadomości nieomylności i uzyskał własną świadomość jako sztuczna inteligencja, że jest nieomylny i po prostu nie będzie przyjmował takich wniosków, ponieważ nie ma tam co poprawiać. Jeżeli się komuś nie podoba, to tego pana nie obsługujemy. Tak, nie mamy pana poprawnych danych i co nam pan
1: zrobi? Tak jest. Sytując I, klasyka.
0: I, tak, i nie, nie ma takiego miasta. I koniec.
1: Tak, więc mamy mamy pierwszy element, czyli mamy już jakąś procedurę. Mniej lub bardziej sformalizowaną 300 stron lub jedna strona. Natomiast drugi element jest oczywiście świadomość pracowników i też kwestie takie troszeczkę techniczne obsługi tego wniosku, dlatego że w zależności od stopnia złożoności organizacji i ilości tych procesów mniej lub bardziej łatwo będzie odnaleźć takie dane, taką osobę w organizacji. Więc pierwsza rzecz to mamy kwestię identyfikacji osoby. Tutaj część wytycznych wskazuje, że dobrze, jeżeli taka osoba już w momencie składania wniosku przedstawi nam pewne informacje, które pozwolą nam ją zidentyfikować w naszych zasobach. No jeżeli takie, takich informacji nam nie dostarczy, to artykuł 12 umożliwia nam zwrócenie się o właśnie dodatkowe dane w celu jednoznacznego potwierdzenia tożsamości. Natomiast następnym krokiem jest odkrycie w naszych zasobach, gdzie ta osoba występuje, jeżeli ktoś nam składa wniosek o usunięcie wszystkich danych z organizacji. My sprawdzamy bazę marketingową i jest. Sprawdzamy newsletter jest. Usuwamy, odpisujemy, po czym dostajemy odpowiedź, że ja również byłem na przykład kandydatem w toczącym się obecnie procesie rekrutacyjnym. No i oczywiście błąd polegał na tym, że nie został odpytany dział rekrutacji. I to, co widzimy na rynku, to, że takie zjawisko, gdzie administratorzy próbują porządkować sobie te zasoby i stworzyć rozwiązania informatyczne, które pozwalają wyszukiwać w poszczególnych działach, w poszczególnych bazach taką osobę.
0: To ja mam takie pytanie, a... a co w sytuacji, żeby ułatwić się oczywiście to, o czym mówisz, a co w takiej sytuacji, kiedy ktoś nie potwierdzi, nie poda więcej danych, tylko powie, powinniście wiedzieć. czy my go dopytujemy o to, kiedy się zgłosił, bo nie możemy go znaleźć w bazach danych, a on odpisuje, nie powiem.
1: Mhm. No to w takim przypadku tak. Po pierwsze skorzystaliśmy z tej możliwości, które daje nam artykuł 12. Ktoś nam na przykład pisze jestem Jan Kowalski, mamy ich czterech w bazie danych. Zwracamy się z prośbą o podanie większej ilości informacji, gdyż nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować pana jako klienta. I jeżeli nie dostaniemy dostaniemy odpowiedzi, no to jesteśmy zobowiązani sami ustosunkować się do takiego wniosku w czasie 30 dni i powinniśmy odpisać, że uprzejmie przepraszamy, ale z uwagi na niewystarczającą ilość informacji nie jesteśmy w stanie zrealizować pana wniosku. No tak,
0: ale jeżeli urząd nazywa się Urząd Ochrony Danych Osobowych, to czy nie będzie lepszym rozwiązaniem wykasowanie danych wszystkich kowalskich, to wtedy dane będą bardzo dobrze chronione, ponieważ nie będzie mieć żadnego kowalskiego i w tej grupie wykasowanych na
1: pewno będzie ten nasz delikwent. Tak, zakładamy tutaj trochę, że pozostali kowalscy również wystąpiliby tak milcząco z takim wnioskiem o usunięcie danych. Natomiast tutaj... Tomasz oczywiście tą sprawę posunął ad absurdum. Danych tych osób byśmy nie usunęli, natomiast często pojawia się pytanie o zakres wniosku. To znaczy ktoś na przykład wskazuje, proszę o usunięcie moich danych z państwa firmy, a widzimy, że ma na przykład u nas newsletter, zgody marketingowe i konto, z którego korzysta. I praktyką administratorów jest... Po pierwsze, w pierwszym kroku poprosić o doprecyzowanie wniosku. Czy pana żądaniem jest usunięcie danych z wszystkich tych elementów, czy tylko z jednego? Natomiast w związku z tym, że mamy te 30 dni i powinniśmy pewne wątpliwości rozstrzygać na korzyść podmiotów danych, to praktyka jest taka, że taki wniosek, jeżeli nie zostanie doprecyzowany, realizuje się w jak najszerszym możliwym zakresie, czyli po najczęściej 30 dniach, dane usuwane są z wszystkich trzech procesów.
0: No, To jest bardzo ostrożne podejście i z jednej strony możemy to pochwalić, a z drugiej strony tworzy takie ryzyko, że jednak będziemy zbyt, zbyt dobrzy dla siebie i usuniemy wszystkie dane. Ale ja to rozumiem, bo to znaczy, jest takie tutaj,
1: ostrożne podejście. Tutaj pojawia się inne ryzyko. Tutaj pojawia się ryzyko, że ktoś, że usuniemy klientowi więcej danych niż on chciałby zrobić. I Dodam, że, że tam, gdzie mamy te klientocentryczne podejście, w przypadku braku doprecyzowania, gdy widzimy na przykład, że ktoś ma aktywne konto i z niego korzysta, to staramy się jeszcze skontaktować nawet kilkukrotnie z takim podmiotem danych. No, jeżeli ten kontakt będzie nieskuteczny, w takim przypadku realizujemy wniosek. No, to jest takie kopernikańskie podejście. Mhm. Tak, no, mamy takie mm, też jeszcze casey związane z konkretnymi prawami. To znaczy, widzimy, że prawo do przeniesienia danych, które głównie jest skierowane do, no, do usług internetowych, y, jest w zasadzie martwe. Czyli, Administratorzy nie wdrażają jakichś rozwiązań specyficznie przeznaczonych do, do, tego, do tego mechanizmu. Podobnie, nie ma świadomości, chyba po obu stronach, jeżeli chodzi o ograniczenie przetwarzania, czyli tak zwane zamrożenie danych. No tutaj administratorom sprzyja niska świadomość tego prawa wobec u osób, które składają wnioski, bo wiemy, że najczęściej składanym wnioskiem jest wniosek o usunięcie danych. Tak,
0: ale jest jeszcze jedno prawo, zanim przejdziemy do tego najbardziej wykorzystywanego wniosku, mianowicie jest prawo do bycia zapomnianym, które samo w sobie jest tak ciekawe, że moglibyśmy całą audycję na ten temat zrobić. Może kiedyś tak rzeczywiście będzie, ale faktycznie najczęściej mamy prawo do składane wnioski o usunięcie danych, wycofanie i tu zatrzymamy się na chwilę przy paru rzeczach. Po pierwsze, na początku powiedziałeś o kanałach. Można złożyć taki wniosek każdym kanałem, ale oczywiście w momencie, kiedy pozyskujemy dane bardzo prosto przez wypełnienie formularza, to nie możemy komuś nakazać, a takie sytuacje też widzieliśmy, że czy na pewno ten człowiek jest zdecydowany jeśli tak, to prosimy o wysłanie listu, bo to jest tak ważna sprawa, żeby wycofać, to musimy mieć potwierdzenie. No Tutaj nie ma wątpliwości, że jest to niezgodne z RODO. Zresztą była taka bardzo ciekawa decyzja, kara nałożona przez urząd na, na administratora, który wymyślił, że nie dość, że utrudniał wycofanie zgody, to jeszcze wprowadzał w błąd. To jest w ogóle mega ciekawa sprawa, ponieważ kazał się spowiadać z przyczyn usunięcia danych, I w momencie, kiedy ktoś mówił nie powiem, bo nie ma takiego obowiązku, ale był przekonany, że to prawo jest realizowane, a tu była niespodzianka, bo ono nie było realizowane.
1: Więc tu mieliśmy taką podwójną niespodziankę. Tak, to była bardzo ciekawa decyzja dotycząca właśnie w zasadzie utrudniania wycofania zgody, gdzie trzeba było się przeklikać przez kilka formularzy, jeszcze obligatoryjnie wskazać przyczynę wycofania zgody, co organ słusznie uznał za za właśnie nie ułatwianie, a, a utrudnianie takiej czynności. A musimy pamiętać o dosyć ważnej zależności. To znaczy trzeba pamiętać, że realizacja praw osób i terminowa i poprawna, a w zasadzie brak wypełnienia tego obowiązku po stronie administratora w artykule 83, który dotyczy kar, no, wiąże się z tym wyższym poziomem, czyli do 20 milionów euro, a w przypadku przedsiębiorców do 4% globalnego światowego obrotu.
0: Ja bym też powiedział, że że, że musimy pamiętać wszyscy, że prawo do wycofania zgody akurat na niej się koncentruje, bo ono jest najczęściej używanym prawem jest tak zwanym świętym prawem. Znaczy tutaj nie ma żadnych, nie może być żadnych utrudnień i, i, i biegu z przeszkodami. Jeżeli ktoś składa wniosek, to oczywiście uwzględniamy, a te wszelkie próby takiego inteligentnego uproszczenia polegającego na tym, że musimy odpowiednim kanałem wyspowiadać się, uzasadnić i tak to, dalej. To jest znakomity materiał dla urzędu, żeby w decyzji bardzo krótko, chociaż urząd zazwyczaj nie pisze krótko, powiedział, że to mu się nie podoba.
1: Tak. Ostatnią kwestią, która też jest przedmiotem debat w naszym dosyć wąskim środowisku jest kwestia przechowywania tych wniosków. To nawet było przedmiotem też rozstrzygnięcia organu niemieckiego, czy na przykład możemy przechowywać wniosek o usunięcie danych poprawnie rozpatrzony. Organ niemiecki powiedział, że jak usuwamy to, to wszystko. Natomiast wydaje się, że że w Polsce, gdzie dominuje u nas takie bardzo formalne podejście trzymania kwitów na wszystko i ta rozliczalność jest rozumiana bardzo dosłownie na kartce papieru, administratorzy przyjęli taką praktykę, że przez pewien czas, rok, dwa, takie wnioski gdzieś w osobnym miejscu są jednak przechowywane właśnie, żeby po pierwsze uczynić zadość w zasadzie rozliczalności i móc wykazać, że w terminie poprawnie ususunkowaliśmy się do takiego wniosku, po drugie gdzieś z tyłu stoi nam cień urzędu i możliwego postępowania.
0: Myślę, że na tym zakończymy. Jeszcze na na koniec zachęcimy Państwa, żeby zaglądać na naszą stronę gdpr.pl, dlatego, że tam odnosimy się nie tylko do tego, co jest w Polsce, ale w Europie, bo jest mnóstwo przykładów związanych z realizacją praw. To jest taki newralgiczny punkt w sumie, podytykający bezpośrednio osoby, także zapraszamy do do lektury, no i zapraszamy na kolejny odcinek. A tymczasem życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.